0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der Bürgeruniversität. Ja, ich möchte heute ein bisschen mitnehmen, über Kercher mitnehmen. Und zwar, unsere Mission ist, was macht Kercher? Wir sind weltweit tätig, ganz wichtig. Wir haben starken Kundenfokus. Ich komme nachher darauf zurück, warum, ja. Und natürlich sind wir im Bereich Werterhalt und Reinigung tätig. Reinigen ist an sich werterhaltend. Das ist immer, muss man immer wieder auch betonen. Das ist so unser Thema. Was machen wir? Wir versuchen, früher manuelle Reinigung in eine mechanische Reinigung zu überführen. So kann man es vorstellen. Ergonomischer, einfacher, schneller, umweltfreundlicher. Das ist die Grundidee unseres Seins. Paar Meilensteine Geschichte. Wir heißen ja Alfred Kercher und den gab es auch den Alfred Kercher in unserer 35. Firmengruppe gegründet in stuttgart bad Cannstatt. Und der Alfred Kercher, was konnte der? Es war ein super schwäbischer Ingenieur, wie es viele gibt. Ähm, vielleicht sagen wir, vertriebstechnisch war er nicht so passiert, auch betriebswirtschaftlich, hat man das Geld gefehlt, aber grundsätzlich war er ein guter Ingenieur. Und was konnte der Alfred Kercher? Was er konnte war, der konnte Brennersysteme herstellen, entwickeln, und zwar Brennersysteme, die dieselbefeuert waren. Und was sagen Sie, das gibt es ja überall. Brenner haben Sie ja zu Hause, was ich, gibt es ja die auch vom Unternehmen Fissmann oder wie, wie die alle heißen. Aber er konnte was Besonderes, er konnte mobile Brennersysteme beherrschen. Das war damals technisch, heute noch technisch sehr anspruchsvoll, weil diese Brennersysteme hängen ganz stark von der Meereshöhe und der Umgebungstemperatur ab. Und damit müssen Sie eine Art mechanisch verstellbare Düsen machen. Das ist technisch sehr anspruchsvoll. Und Alfred Kerr konnte das sehr gut, hat auch da Patente drauf gehabt. Und das erste, erste Produkt war ein mobiler Salzbadeofen zum Härten von Stählen. Und das, das Patent hat er an die Firma Degussa verkauft. Und Degussa hat dieses Patent im Original bis 1996 verwandt. Und es hieß dann Degussa Salzbadeofen Kercher. stand im Schild drauf, da haben wir einen im Museum stehen. Also da hat damals schon die Marke Kercher gebrandet, der, die Firma Degussa. Mit dem Geld hat er 37, ist auch Winden übersiedelt, ähm, auf eine Brache und hat es dann gekauft. 39 endgültig dann dort umgezogen. Wir glauben tatsächlich schon, dass da die Nazis eine Rolle gespielt haben, die Industrie schon aus den Städten rausgezogen haben. Das war der Grund wahrscheinlich, warum es nach Winden ging. A. warum? Der Alfred Kerr als Nächstes Produkt hat er die ersten ähm, Heizungen für Flugzeuge hergestellt. Das war auch dieselbefeuert, ja, die Heizungen dort oder Kerosin befeuert und waren auch mobil. Und deshalb konnte er, hat er die Aufträge bekommen und hat dann dort eine Richtung Nazis produzieren müssen. Nach dem Krieg war alles da zerstört und bei uns waren die Amerikaner Besatzungsmacht, ich weiß gar nicht mehr, das war, und die hatten schon einen Dampfreiniger. Das war auf dem Lastwagen montierter riesen der wurde durch einen Brenner befeuert, das Wasser zu Dampf, Dampfdruck und wurde über ein Ventil auf die Oberfläche ab, abgelassen und damit gereinigt. Und der gute Ingenieur Alfred Kerr hat nämlich sehr früh erkannt, dass diese Methode völlig ineffizient ist und hat dann praktisch einfach den Trampf runtergenommen wegen Kavitation zu heiß Wasser praktisch und hat eine Pumpe zugeschaltet, um einfach mehr Impact, wird man heute sagen, auf die Oberfläche zu erzeugen. Und so entstand der erste Hochdruckreiniger Europas. Warum Europas? Es gab tatsächlich eine zeitgleiche Entwicklung in den USA. Ich habe das Produkt gesehen, ich spreche hier wirklich von zufälliger 95-prozentiger technischer Deckungsgleichheit und die wussten Mangels, Web, Fax und Co. nichts voneinander. Das hat sich parallel entwickelt und vielleicht für alle hier im Raum interessant ist, dieses Produkt in den USA ist sowohl technisch als auch von der Penetration her 25 Jahre zurück der Hochdruckreine gegenüber Europa. Also obwohl es zeitgleich Entwicklung war, hat sich in den USA viel schlechter durchgesetzt, als in Europa, auch interessant. Leider verstarb der Alfred Kercher sehr früh, er wurde nicht mal 60 Jahre alt, 59. Und seine Frau, die Sie auf dem Bild sehen, hat die Firma weitergeführt. Und Irene Kercher war sehr stark geprägt durch ihre Tätigkeit. Ach übrigens, sie haben sehr spät geheiratet, sie war auch deutlich jünger, 19 Jahre jünger als er. Und beim Tod von dem Alfred Kercher waren die Kinder ähm, drei und neun. Also sehr jung noch. Und Irene Kerr hat trotz der jungen Kinder die Firma weitergeführt. Jetzt kommen wir auf ihren Beruf zurück. Der Beruf, sie war im Sekretariat, im Vorstandssekretariat von Daimler. Und Daimler war damals schon eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, das schon international tätig war. Also es waren dann die Siemens und Bosch und so weiter. Aber kleine Unternehmen wie Kercher mit 6 Millionen Mark Umsatz damals, da gab es ja die Zollschranken, die Zulassungsschranken, die Währungs Hürden, die waren froh nach Bayern zu verkaufen und nicht nach was weiß ich, Holland, Frankreich etc. Aber sie hat es aufgenommen den Ball und hat relativ früh schon Gesellschaften gegründet und ganz interessanterweise 62 bereits Frankreich. Und dann erst die deutschsprachigen Österreich, Schweiz und interessanterweise sind wir heute von der Markenbekanntheit in Frankreich bekannter als in Deutschland. Das ist der Ursache der frühen Gründung. Damals auf der anderen Seite die Irene Kercher musste sich noch finden in dem, in dem äh, Prozess der führen. Wir hatten dann zum so Nachgang von dem Tüftler Alfred Kercher unglaublich viele verschiedene ähm, Produkte im Programm. Die Erfinder haben ein Findet auf Teufel komm raus. So hatten wir zum Beispiel ähm, ein Patent auf die erste künstliche Niere außerhalb des Körpers. Hat auch was mit Rein zu tun, aber doch weit weg. Wir haben äh, Spielzeugelefanten hergestellt, Ethernitplatten geschichtet, beschichtet, und natürlich diese Hochdruckleiter etc. und Dampferzeuger. Und mit der ersten Wirtschaftskrise Ende der 60er Jahre kam das Unternehmen schlingern, war damals auch Kurzarbeit. Und Irene Kerr hat sich dann voll auf das Unternehmen konzentriert, auch ein neues Management gefunden damals, hat das alle dann herausgenommen und gab dem Management die Aufgabe, man bräuche eine klare Strategie, um zu überleben, um weiterzugehen, oder sie würde das Unternehmen verkaufen, hatte schon zum Druckaufbauen schon ein Haus gekauft in der Schweiz. Und der Druck haben die standgehalten. 74 kamen sie mit der Grundsatzstrategie. Man schmeißt alle Produkte aus dem Portfolio raus, alle, und behält nur den Hochdruckreiniger. Das waren damals acht verschiedene Produkte. Und man hat damals über Nacht mehr als die Hälfte des Umsatzes aufgegeben. Ja? Um das mal so ein bisschen unternehmerisch vor Augen zu führen. Und Damals nur natürlich nur B2B, nur gewerblich, Zielgruppe war Landwirtschaft, ähm, typische Autohäuser damals, Autogaragen waren typische Anwendungen. Und ich nehme die nette Anekdote mit des Fahrzeugs, das Sie hier sehen, man hatte damals einige wenige dieser VW-Busse und die waren natürlich... Blau. Man hat damals die Farbe dann geändert von dem Hammerschlag Blau, typischerweise Industrieunternehmen, gibt es heute noch so Festo und so, die haben sie so Trumpf, die haben die ähnliche Hammerschlagblau-Farbe, in dieses Gelb, dieses Schrahl 10, 18, Zinkgelb-Matt, das kennt jeder Kercher-Mitarbeiter. Und mit diesem Gelb wollte man Zeichen setzen, der Strategiewechsel, und natürlich waren alle Fahrzeuge, Monteursfahrzeuge blau. Und ich habe schon erwähnt, mir war betriebswirtschaftlich nicht so gut gesegnet. Und das Umlackieren eines dieser VW-Busse hat 2000 Mark gekostet, was viel Geld war. So hat die Geschäftsführung der Fahrkerer vorgeschlagen, dass man also sukzessive nach Geschäftserfolg die dann umlackiert. Dann sagte die Fahrkerer, jetzt passt mal auf. Ich werde nächste Woche an der Farbe der Fahrzeuge sehen, unserer Servicefahrzeuge, ob ihr an eure eigene Strategie glaubt oder nicht. Und dann waren alle gelb die nächste Woche. Das zum Thema Strategie und Strategieumsetzung. Wir haben dann 75 aufgrund der Restriktionen das erste Auslandswerk eröffnet in Brasilien. Übrigens der Herr Kercher, Herr Johannes Kercher, der Sohn hat es lange Zeit selber geführt. Und dann gab es eine Erweiterung des, des Portfolios in Richtung immer noch gewerblich, in saugende Geräte, ich Geräte. Wir haben dann eine erste Aktion angefangen. Also so lange ist es schon, über 40 Jahre reingehen wir äh, Kulturobjekte. Dazu sage ich nachher mehr. Und dann kam der nächste Durchbruch. Das war 1984 der erste tragbare Hochdruckreiniger. Und es war tatsächlich eine Innovation, für einen Ingenieur, glaube ich, immer noch herausragend. Man hatte damals innerhalb von 18 Monaten einen Hochdruckreiniger entwickelt, der halber Preis, halbes Gewicht, gleiche Leistung hatte der Vorgänger. Das muss ich überlegen, als Ingenieur weiß man dass das, das ist nicht so trivial. Also es war eine tolle Leistung und damit wurde der Endkundenmarkt praktisch entwickelt. Wir haben dann noch weitergemacht mit Scheuersaugmaschinen, 87 dann gab es die ersten weiteren Erweiterungen auf der Welt. Wir haben dann auf allen Kontinenten gearbeitet, mit Japan dann auch noch in Asien. Und leider starb Irene Kercher auch sehr früh. Sie hat nicht den Erfolg ihres tragbaren Hochdruckreiners erlebt. Der war Damals haben wir 100.000 Stück verkauft. Das war also im Vergleich zu heute sehr wenig. Übrigens so auch wie der Alfred Kercher seinen Erfolg seines Hochdruckreiners auch nicht erlebt hat. Eine gewisse Tragik der Familie natürlich. Dann gab es Programm, nach Scheuersaugmaschinen, die ersten Kommunalfahrzeuge, irgendwie das Portfolio im Bereich Reinigen erweitert. Und unter meiner Gide gab es schon das Thema Wasserreinigung, auch ein weiteres Thema, ganz anderes Gebiet, wo wir aufgebaut haben. Robotik, wir waren der erste Saugroboter. Das kann man auch mal sehen. In der Geschichte gibt es auch Scheitern. Warum? Wir haben zwar von dem Roboter genügend verkauft, es zu amortisieren, hatten aber nicht die finanziellen Mittel, es in einer hohen Geschwindigkeit weiterzuentwickeln und haben den Markt da nicht so äh, gebracht, wie wir denn das gewollt haben. Nachher ein Beispiel, wo wir es besser gemacht haben. Gartenbereich erweitert, hat viel mit Bewässerung, Wasser, Druck, auch Auslasskanäle zu tun, passt gut zu uns. Dann haben wir weiter erweitert. Wenn wir Akquisitionen machen von denen Vergrößerung des Umsatzes, der Erweiterung, ist es wenigste Akquisition. Wir sind ein Familienunternehmen, wir wollen nicht, dass so viele fremde Kulturen dann in die Gesamtkultur reingehen, wir sind da eher vorsichtig, also die, die, die PEs, Private Equity, sagen ja Buy and Build Strategie, ist nicht so ganz unser Fall, aber was wir machen ist, Technologien zuzukaufen, die zu uns passen. Beispiel hier unten, die Firma ähm, Woma wäre ein gutes Beispiel, wir machten Drücke bis 500 Bar und die Firma Woma machte von 500 bis 3000 Bar. Das war eine logische Ergänzung für unser Portfolio, solche Akquisitionen haben wir gemacht. Dann gab es noch einen zweiten Farbwechsel, wir haben dann festgestellt, dass einfach Produkte an der Schwelle sind zwischen einem Endkundenprodukt und einem gewerblichen Produkt und so haben wir eine Farbkodierung gemacht, dass wir alle gewerblichen Produkte Drazit haben und nicht mehr Gelb und dass man einfach hier sofort sieht, was ist gewerblich, was nicht gewerblich. Das ist wirklich wichtig. Sie können heute ein Produkt haben, Hochdruckreiniger, der kostet fünfmal mehr, obwohl er kleiner ist als der Konsumer, weil er einfach andere Bauteile drin hat. Das ist ganz typisch. Dann haben wir, sind wir in die digitale Welt eingestiegen. Wir haben das erste digitale Produkt, also eine erste Plattform, kein physisches Produkt, dazu nachher mehr. Und dann gab es das ganze Akku-Plattform, die wir entwickelt haben, das heißt, wir haben eine ganz komplette Akku-Plattform, 43 neue damals, inzwischen sind es über 80 Produkte auf der Plattform und wir machen immer langfristige Strategien, aktuell gilt die 2025-Strategie, die wir da entsprechend entwickeln. Wir haben 150 Tochterfirmen in 80 Ländern, aktuell sind es 81. 3.000 Produkte, von den 18 sind es 3.000 geworden über die Zeit hinweg. Und das ist die Umsatzentwicklung seit dem Strategiewechsel 1974. Mit 19 Millionen Euro Umsatz sind wir jetzt auf 3,1 Milliarden. 14.4 haben Sie gesagt, vielleicht doch erwähnenswert hier ist, dass 37 Prozent der Menschen in Deutschland arbeiten, obwohl wir, ich werde es nachher sagen, 86 Prozent Auslandsanteil haben. Also nur, nur 14 Prozent wird in Deutschland Umsatz gemacht. Wir sind aber auch so ein typisches Unternehmen, das das war in den 90er Jahren stark kritisiert worden, das Wachstum des Unternehmens erzeugt auch Wachstum in Deutschland der Mitarbeiter, das ist eindeutig so. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Ich möchte Ihnen Folgenden nach der Geschichte kurz diese Erfolgsfaktoren zu langfristigen, nachhaltigen Wachstums erläutern. Wir hatten auch tatsächlich kein Jahr, wo wir nicht gewachsen sind. Ja. Kein Jahr, wo wir nicht gewachsen sind. Das sind die sieben Faktoren, auf die ich eingehen will und die im Folgenden kurz beleuchten will. Das erste ist der Produktmix. Wir sind bekannt für den Hochdruckreiniger. Der ist auch heute noch das wichtigste Produkt, wenn Sie B2C und B2B zusammenzählen, aber es schrumpft natürlich schon lange am Gesamtanteil des Unternehmens, obwohl es bis heute das wichtigste ist. Aber das ist tatsächlich ein Blick auf die Palette kurz. Ja? Und das ist mir, also das, das zweite Bild, da gibt es noch ein paar mehr. Und mir ist eins wichtig, ich habe immer größten Wert darauf gelegt, das war bei meiner Anfangszeit als CEO nicht so, dass wir in beiden Geschäftsbereichen, B2B und B2C, etwa gleich groß sind. Das schwankt hier und da von Themen, aber warum? Ganz einfach, dann garantieren Sie Wachstum. Sie können das Unternehmen dann durch Kapazität exzellent auslasten, denn es ist ganz selten der Fall, dass die Konjunkturzyklen dass die gleich laufen, es gibt ganz wenig, es sind immer Phasen verschoben, es liegt an den Zinsen etc., also in Investitionszyklus versus Konsumzyklus. Das erleben wir gerade Konsum, war zwei Jahre lang ganz stark bei Corona, das geht gerade deutlich zurück, jetzt erleben wir gerade einen Boom im Bereich B2B-Investitionsgüter. Und damit haben Sie stabile Auslassung des Unternehmens. Das sind die, Thema Special Business sind Sondereinheiten, rechts sind alles, sind alles B2B-Einheiten. Die Produkte kennen Sie hoffentlich und wenn nicht die Kolleginnen und Kollegen, die wir gerade die Hand gehoben haben, ich bitte Sie nochmal, denken Sie drüber nach, das ist ganz wichtig, wir brauchen auch Absatz. Also es sind alles die Produkte von Hochdruck und sehr viele innovative Geräte drin, aber Sie sind auch Gartengeräte hier. Übrigens vielleicht auch für Sie interessant, da sieht man auch, was so Produktgruppen sind, die spannend sind. Scheuersaugmaschinen, Scheuersaugmaschinen ist unsere größte Produktgruppe, <lacht> eigentlich vom Markt her. Warum? Die sehen sie in Supermärkte rumfahren, die sehen sie im Flughafen rumfahren, weil die Produkte sind besser, als der Mensch von Hand reinigen kann. Und immer dann wird sie ein mechanisches Produkt durchsetzen, wenn es besser ist, als der Mensch es physisch kann. So einfach ist es, ist es ein großer Markt. Bis hin zu Großmaschinen. Militärtechnik haben wir auch drin. Wir haben alles im Programm. Wichtig ist mir dabei, immer, dass Systemanbieter sind. Das heißt bei uns ist nicht nur so, dass wir da ein Produkt verkaufen. Wir, bei uns können Sie Leasing, Miete, Reinigungsmittel haben. Wir haben ein eigene Reinigungsmittellabor, ähm, Entwicklung plus Produktion machen wir selber. Ja. Das heißt, wir haben unglaublich viel Expertise, weil oft Produkte nur in Kombination gut wirken. Ja. Dass sie ab sich abstimmen äh, aufeinander. Nur dann funktioniert das Ganze. Das sind jetzt die digitalen Einheiten. Da möchte ich ein Beispiel Ihnen nennen. Das Thema Connected Cleaning. Was ist das? Wir haben festgestellt, dass unsere Kundengebäudereiniger am Prinzip unwirtschaftlich arbeiten. Für den Kunden und für sich selber auch. Warum? Die Reinigung ist rein statisch und nicht dynamisiert. Wenn Sie einen Reinigungsplan vereinbart haben im Dienstleister, dann reinigt er das Büro X um 17 Uhr Donnerstagabends immer gleich. Egal, ob der im Homeoffice war. Egal, ob der auf Dienstreise war im Urlaub oder ob er an dem Tag zehn Meetings hatte. Ja, und so steuern wir über Sensorik, steuern wir dort, wo dass die Reinigungskräfte gezielt dort reinigen, wo der Bedarf da ist. Ja. Sie kennen doch alle die Toilette, wenn Sie am Band warten auf ihr, auf ihr Gepäck. Kennt jeder? Links, wenn Sie reinlaufen, links, ja. Dieses wird einmal in der Stunde gereinigt, sehen Sie an dem Haken der Reinigungskraft. Egal, ob in der Stunde kein Flugzeug gekommen ist oder drei Flugzeuge gekommen sind. Dann würde es Sinn machen, bei drei vielleicht alle 20 Minuten so eine halbe Stunde, wenn keins ist, muss ja gar nicht kommen. Das sind solche Modelle, die wir rein als Plattform anbieten. Das heißt, wir machen da keinen Wettbewerb, wir optimieren unsere Kunden praktisch. Ein Nebeneffekt ist, dass wir auch die Kunden recht beraten können, welche Typ an Produkte sie brauchen. Da glauben sie in Gebäude rein, kann das einfach, das ist nicht so trivial. Sie können genau aussteuern, welche Größe sie haben müssten für welches Objekt. Also geht es auch nicht darum zu sagen, immer das Größte zu verkaufen, wir wollen das ideale Gerät verkaufen. Kundenfokussierung. Was wir gesagt haben, also ich höre ja oft immer sagt, also Kercher ist ja gleich wie Stiel. Ja? Das höre ich oft, ist überhaupt nicht der Fall. Null. Gar nichts. Wir haben nichts zu tun, also weil wir diese Produktüberlappung haben. Warum? Stiel sagt, wir verkaufen nur an den Fachhändler. Ja? Wir haben immer gesagt, der Kunde soll entscheiden, über welchen Kanal er das Produkt bekommen will. Wir schreiben dem Kunden nicht vor, ja, du musst jetzt beim Service geben, einen Fachhandel kaufen, sondern bei uns kann man Produkte überall erhalten. Dann kannst du erhalten hier bei eigenen Auslasskern, wir haben eigene Läden, haben wir, wo sie hingehen können, Kanalgeräte kaufen, wir haben eigentlich online, ist klar. Aber ich sage es immer sehr gerne hier in dem Zusammenhang, links, Mitte, TV-Shopping. Schon in Deutschland rümpft jeder die Nase. In Japan ist es der Kanal schlechthin. hin. der größte Kunde in Japan verkauft im Jahr eine halbe Million Geräte. Nur, ist ganz hoch anerkannt, da muss der Besitzer der Firma, nicht der CEO, muss einmal im Monat selber ein Gerät vorführen, verkaufen. Und ich durfte auch mal schon auftreten, mein Gerät zu verkaufen. Und die Ehre ist beim Auftreten, dass man das Gerät nicht vorausgepackt hat. Du gehst vor die Kamera und fängst an auszupacken und zusammenzubauen. Und wenn ein CEO das im Griff hast, das wäre schlecht. Dann haben wir hier die ähm, gewerblichen Kunden, die oft dann auch äh, äh, Service brauchen, Ersatzteile, die werden dann bei uns wieder stationär überhandelt, aber auch dann viel direkt verkauft, weil sie einfach Produkte haben, bei größeren Produkten können sie das nicht anders machen. Und da ist wichtig, dass man anders denkt, nämlich in Zielgruppen. Warum erwähne ich das hier? Sie können einen Hochdruckreiniger gewerblich verkaufen an einen Landwirt oder einen Gebäudereiniger. Der Landwirt Hätte ein Problem, Samstags bei seinem Traktor zu reinigen, bringt er es zum Händler, der, der, der Händler repariert das bis Donnerstag, putzt eine Woche später kein Problem. Der Gebäudereiniger hat den Auftrag, das, den neuen Supermarkt die Treppe zu reinigen. Die Treppe, ähm, der Hochdruckreiniger würde vielleicht nicht funktionieren. Dann muss er sofort das Servicetechniker kommen das Gerät tauschen oder gleich reparieren vor Ort, weil er muss bis 9 Uhr fertig sein. Ganz gleiches Gerät, völlig anderer Anspruch. Wenn Sie dem, dem Landwirt sagen, du, ich komme vorbei, repariere er sagt das brauche ich gar nicht, das ist völlig unnötig, will ich will ihn nicht zahlen. Ja? Das ist ein Punkt, Zielgruppe. Das ist nochmal wichtig als Zahl, 86 Prozent, habe ich genannt. Wir in den Ländern, wo wir tätig sind, decken wir 95 Prozent des World-GDP ab, wo wir mit eigenen Gesellschaften tätig sind. 50.000 Verkaufs- und Servicepunkte, 40.000 Handelspartner haben wir auf der Welt. Standorte, wir sind auf der Welt vertreten. Wir sind noch die meisten Standorte noch in Deutschland. Das wird auch lange so bleiben. Dann sehen Sie die anderen. Aber wir sind schon gut auf der Welt verteilt mit unseren 17 Produktionsstandorten. Wichtigster Erfolgsfaktor bei uns ist und bleibt die Innovation. Warum? An sich ist das Reinigen völlig unterinnoviert, völlig unterinnoviert. Es gibt keinen Professor der Reinigung. Das ist so. Nein, nein, nein. Es hilft auch nicht, es stiftet nicht weiter. Wenn Sie jetzt aber losgehen und googeln, kann Ihnen passieren, Sie finden was. Das sind, das ist dann Hygieneprofessur, das tut den Zustand, ist hygienisch oder nicht, das können Sie mit Abklatschverhalten, beim Keim, mit Keimen beurteilen. Das Reinigen ist ein nicht normierbarer Verfahrensprozess. Und damit gibt es keine Wissenschaft dahinter. Deshalb leisten wir uns Spezialisten, die das Haften von Schmutz untersuchen etc. Und Reinigen ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Was ist denn sauber? Ja? Und ist auch sehr, sagen wir, landesspezifisch, äh, ähm, abhängig von der Sozialisation. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich jetzt mal wie hier einen Vortrag halte, jetzt sind wir hier im Schwabenland, das ist ein bisschen einfacher. Wenn ich mal woanders bin, dann sagen alle, also Jänner, Schwabenland, Kehrwoche, Kercher, reinigen, eine Kette. Ja? Dann muss ich aber leider immer erklären, dass wenn Sie in den arabischen Raum gehen oder gar nach einem asiatischen Raum, wo die, wo die Temperaturen ganz anders sind, es ganz typisch, ja, dass ganz anders gereinigt wird. Also mir zu Hause, ich bin sozialisiert, meine Mutter hat samstags die Küche rausgeputzt, nass. Unter der Woche nur gekehrt, weil es bei ihnen war, bei mir war es so. Und dann, wenn Sie jetzt in den arabischen Raum gehen in, in, oder in asiatischen, wird die in der Regel das dreimal pro Tag nass gemacht. Ja, und in Brasilien sogar sind die meisten Küchen zum Hof hin, wo dann der da immer aufgebaut bleibt und rausgespritzt oder die Küche im Hochdruckreiniger das läuft dann zum Hof raus, weil eben die Verkeimungsgefahr so groß ist und deshalb wollen die immer sauberkeit haben. Also ganz anderes Verhalten. Deshalb ist das Thema innovation da, weil es meist von Hand gemacht wird und wir damit viel wissen gewinnen. Tüfteln, wir sehen, Sie sehen hier, Wir sind 1.000 Mitarbeiter im, im Entwicklungsbereich, 2.000 Patente haben wir, 90% der Produkte sind jünger als fünf Jahre, das ist eigentlich ein sehr modernes Portfolio, das muss man klar sagen. Und ich möchte Ihnen zwei, drei Sachen sagen, was sind so Sachen? Die dunkelgelben sind Durchbruchsinnovationen, also Produkte, die es vorher nie gab, die hellgelben sind Teilinnovationen. Und dass ich mal keine Durchbruchsinnovation nehme, sondern Teilinnovation erzähle ich Ihnen mal hier. Das ist ein Nass-Trockensauger, der wird in der Regel eingesetzt auf dem Bau und zwar zum Schlitzfräsen. Ja, und im Schlitzfräsen wird in der Regel automatisch abgesaugt wegen dem Einatmen des, des Feinstaubes. Und ein Filter, wenn der Feinstaub kommt, setzt sofort zu. Und deshalb gab es immer diese, diese lustigen Sachen, Entweder hat er dann kurz äh, eine Schlitzgefräse, hat immer gerüttelt oder einer hat gefräst, ein andere hat nur gerüttelt. Ja, und so war das früher und dann haben wir im Jahr 2006 eine sogenannte Luftumkehrung eingeführt, dass nach jeder Minute automatischer Luftstrom sich umgekehrt hat und er hat es wieder durchgeblasen, dann war es wieder sauber und dann konnte es wieder ein, weiter saugen. Ja, also man musste nichts machen, er konnte immer weiter arbeiten. Und dieser Markt hat sich seit diesem Tag, hat sich dieser Markt verhundertfacht ein Stück zahlen. Ja? Also es ist praktisch explodiert, weil er ganz andere Anwendungsform gefunden hat. Die Anekdote ist, als wir das, die ersten ausgeliefert haben mit dem neuen Verfahren, waren die nachher so voll mit diesem Feinstaub, dass die Räder eingebrochen sind, weil die wurden ja nie so voll sonst. Mussten wir also die Räder da verstärken. Dann, die anderen kennen Sie vielleicht. Und dann haben eigentlich auch Außergeschichten hier. Wir haben das Produkt erfunden und sind jetzt nur noch Nummer zwei auf der Welt, weil uns ein Chineser Stückzahl schon überholt hat. Der hat schneller innoviert als wir in dem Segment, muss man wissen. Da muss man wieder gegenhalten. Jetzt haben wir, hat er zwar unser Patent verletzt, mal sehen, wie wir es uns schlagen. Das ist unsere neueste Innovation, das habe ich vorher erwähnt, wir haben einen Roboter beim B2C-Bereich, habe ich Ihnen gesagt, da haben wir, das wir nicht gut genug, muss ich ganz offen sagen, hier sind wir sehr gut. Das ist der erste Roboter gewerblich, eine Steuersorgmaschine. wir haben die komplette Steuerung alle selber programmiert. Also es ist nichts, wo zugekauft ist, während alle anderen es sich nicht leisten können oder von der Stange kaufen, das ist eine Eigenprogrammierung, das ist natürlich die Zukunft in der Technologie und zwar nicht, nehmen wir da keine Arbeitsplätze weg, sondern wir ermöglichen, Gebäudereiniger zu reinigen, der bekommt die Mitarbeiter gar nicht mehr. Ja, die haben, da gibt es einfach so großen Mangel in dem Segment, dass du ohne das gar nicht sein kannst. Also, ist schöner Erfolg. Wir haben jetzt dieses Jahr gestartet, auszuliefern. Läuft auch sehr gut. Wichtig ist, jetzt kommt es zu Hochschulen, haben wir immer Kontakt gepflegt, weil die Vielzahl der Technologien, die wir haben, die kannst du nicht alle 100% beherrschen. Wir haben immer sehr früh begonnen, Kontakte mit entsprechenden Hochschulen zu haben, dass die uns zuarbeiten in den entsprechenden ähm, Segmenten. Und interessant ist: Wir haben teilweise akquiriert, aber man sollte auch wissen, wie fragmentiert der Bereich ist Reinigung. Sie sehen hier die Top 5 Unternehmen haben nur 33 Prozent Weltmarktanteil. Ist höchst ungewöhnlich wenig. Der Nachteil ist: wir haben sehr starken Wettbewerb, sehr starken lokalen Wettbewerb. Wir haben allein in Italien 500 Wettbewerber. Also man Gefühl bekommen, wie viel Wettbewerb. Gibt. Ich weiß, die meisten sagen, es gibt nur Krauch, aber so ist es tatsächlich nicht. Aber es ist gut, es hält, hält dann ja dann tatsächlich wach. Marke. Die Marke ist wichtig, denn warum ist eine Marke? Marke ist ein Leistungsversprechen, das ist der beste Begriff für eine Marke. Warum? Wenn Sie eine Marke kaufen, erwarten Sie was von dieser Marke. Ja? Und dieses Versprechen müssen Sie weltweit gleich erfüllen. Und das ist nicht trivial, das kann ich gleich sagen. Da müssen Sie alle versuchen, eben entsprechend. Sie sehen schon, das hat sich auch verändert im Laufe der Zeit und ist anders geworden in der Zielgruppe. Das ist äh, nochmal interessant, eine Marke prägt sich ganz stark tatsächlich über das Wiedererkennungsmerkmal das hier auf der linken Seite. Das mag trivial sein, ist es aber nicht und rechts natürlich haben wir es geschafft, bei drei Sprachen sind wir im dem jeweiligen sogenannten Duden, in Frankreich heißt er Le Petit Robert zum Beispiel, als das einzige Begriff für Reinigen mit dem Hochdruckreinigen, das heißt dann Kerchern oder Karcher zum Beispiel. Das machen wir auch, das sind Reinigungsaktionen, die wir machen seit 40 Jahren, habe ich bereits erwähnt, 160. Und das machen wir jetzt nicht, um irgendjemand da Wettbewerb zu machen, sondern das ist zu zeigen, was Reinigung leisten kann. Sie glauben nicht, ich habe es vorher erwähnt, keine Wissenschaft, wie viele Fehler gemacht werden beim Reinigen, das kann ich Ihnen gerade beschreiben, gerade bei solchen einmaligen Kulturobjekten. Weil wir machen das natürlich aus drei Gründen. Der Grund eins ist eigentlich PR, das brauche ich nicht sagen, klar. Punkt zwei ist aber tatsächlich Bekanntmachung der Leistungsfähigkeit eines bestimmten Produktes. Ja. Und Punkt drei ist, es gibt fast kein Objekt, wo wir eine Innovation nicht drin haben, wo wir was selber daraus lernen, wo wir was generieren. Lassen Sie mich Beispiele nennen. Auf die Idee Mount Rushmore kam ich, ich war USA-Chef, Ende 90er, Anfang 2000er. Und da hat mir eine Frau geschrieben, sie hat jetzt im Hochdruck ihre Rosen bewässert, jetzt wären alle kaputt. Da habe ich zurückgeschrieben, ähm, wären die Rosen nicht kaputt, wäre der Hochtunale kaputt gewesen. Ja? Also so eine Erklärung, was kann ein Produkt leisten, kann aber auch was ganz Einfaches. Ähm, ich erlebe es sehr oft in Kirchen, kennen Sie die typischen Sandsteinfiguren, die alle so einen, so einen Dabber drauf haben. Da machen die meistens mit Abrasion weg. Ähm, also sie berühren das und machen das sauber total falsch, weil Sandstein geht kaputt. Das machen sie ganz schön mit Dampf, geht es wunderbar weg. Das müssen wir oft Restauratoren erklären. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass das ich persönlich bin, da auf dem Bild. Da habe ich mal selber, da habe ich mal selber gereinigt, um den Kollegen mal sehen. Und hier vielleicht für Sie interessant, das ist die größte Einzelaktion der Welt gewesen, im Vatikan In Rom sind Simon Guinness-Buch der Rekorde. Das wichtige Unternehmen ist das Thema Kultur und Mensch, Da gar keine Frage, zuerst Kultur. Das ist wichtig, wir waren schon immer nachhaltig, ja, das ist jetzt, ich sage offen, sehr stark in den Vordergrund getreten, fast schon gehypt worden in den letzten Jahren. Aber es war bei uns immer klar, wenn man so viel Wasser umgeht, wenn man reinigt, hat es was mit Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das damals noch eher geheißen als Nachhaltigkeit zu tun. Und Familienunternehmen denken in Generationen. Also insofern ist es ganz natürlich, und wir haben da unheimlich viel ähm, am Laufen. Ähm, aktuell das Thema Reduce, Reuse, Recycle als Schlagbegriff. Wir haben uns vorgenommen, dass unsere Produkte bis 2025 50 Prozent Re aus Recyclingmaterial besteht. Und aktuell machen wir Zubehör für Hochdruckreiniger aus ähm, defekten Airbags. Die kann man verwenden, kann man schreddern und die äh, schmelzen wir dann ein, vernehmen die als, als äh, Teil eines Zubehörs. Und wir haben dann auch dafür... Den Nachhaltigkeitspreis dieses Jahr gewonnen, den Deutschen. Das andere ist das, wir denken, von nehmen eigentlich viel, viel langfristig, das, das mache ich ihre, ihre Vorlesung, lieber Herr Brügel, das wollte ich jetzt nicht, aber ist trotzdem so, wir denken über Generationen hinweg, man hat langfristige Strategien, wenn das nicht die Familie und der Beirat mit, 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 dem, mit der Geschäftsführung oder dem Vorstand zustimmt, dann bleibt es halt auch so. Ja, und da wird es halt auch umgesetzt. Da, natürlich ist klar, kann sich mal eine, das Umfeld ändern, oder so etwas anpassen, aber grundsätzlich bleibt man ausgerichtet. Und das ist eine ganz große Stärke eines Familienunternehmens. Und so gibt's, müssen wir immer wieder und tun wir auch sehr stark daran arbeiten, an den Kulturelementen so weiterentwickeln. Wir haben zum Beispiel das Thema Culture Excellence entwickeln wir, weil wir alle zwei Jahre machen wir eine weltweite Mitarbeiterbefragung. Und diese Befragung äh, arbeiten wir aus und setzen Schwerpunkte daraus und da ist zu entstehen zum Beispiel unsere Kulturelemente, die wir entsprechend weiterentwickeln. Und dieses Jahr haben wir, haben wir sehr stark nach vorne das Thema Purpose Culture entwickelt. Das haben wir gemerkt, dass Corona die sinnstiftende Thematik im Unternehmen noch viel, viel wichtiger wird. Die Menschen wollen wissen, warum ist Kärcher da, warum brauchen wir einen Kärcher? Oder ist die Welt besser oder gleich, wenn der Kercher nicht da wäre? Und das müssen die Mitarbeiter vermitteln. Ich war auch sehr erstaunt, wie emotional die Menschen an das Thema eingegangen sind. Ich habe mir etwas mitgebracht, dass Sie vielleicht mal sehen. Das ist also der entsprechende Statement dazu. Und ich muss sagen, das kann man so Mitarbeiter sehen. Jeder musste im Rahmen des Statements musste er hier was tun. Ja? Und um einfach ein Beispiel zu nennen, was, was dass Sie wissen, was dahinter steckt, so hinter dem Wort Clean steht jetzt nicht nur das allein, dass es sauber ist, sondern eben auch, dass man saubere Geschäfte macht. Ja? Also es hat immer mehr Deutlichkeit im Begriffswelt drin. Das ist für Menschen wichtig, für Mitarbeiter wichtig. Das als Hintergrund. Mensch. Der wichtigste Erfolgsfaktor, keine Frage, 14.000 Mitarbeiter, fast 15.130 Nationen beschäftigen wir auf der Welt, also es ist sehr breit schon mit vielen Kulturkreisen. Sie sehen hier ein paar Zahlen, ist von 21 mit 1,6 Prozent ist eigentlich sehr niedrig. Wichtig ist bei uns eben die lange Zugehörigkeit. Sie sehen, fast 14 Jahre auf der Welt ist sehr, 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 sehr gut. Und äh, wir beteiligen alle Mitarbeiter und Lebenserfolg weltweit. Auch ein Thema ist bei uns immer Ausbildung, Weiterbildung. Wir waren Begründer des DH-Studiums in Baden-Württemberg. Das es, waren mir einer der Gründerväter. Wir haben eine sehr große Ausbildung. Allein in Deutschland haben wir 400 Azubis, die wir beschäftigen. Wir haben eigentlich alle Übernahmegarantie. Und wichtig, 65 Prozent der Führungskräfte aus eigenen Reihen zu entwickeln, ist unsere Vorgabe. Aber auch, und das spreche viele, die im Ausland tätig sind, mir ist ganz wichtig, dass im Ausland dann am Ende des Tages eine oder einer ist, der aus dem Land selber kommt. Sie können nicht eine Gesellschaft führen in einem Land X, wenn Sie nicht den Menschen haben, der aus dem Land kommt. Der muss die Sprache verstehen, der muss zwischen den Zeilen lesen können, der muss die Kultur verstehen, der muss die Kunden kennen. Und das können Sie nur mit einem Lokalen machen. Das, finde ich, machen manche, die dann nur ihre... ihre ähm, Deutschen in dem Fall rausschicken. Das kann man tun, wenn man es aufbauen will, wenn man mal eine Funktion aufbauen will, mal ein Werk aufbauen will, geht es schon, aber nicht langfristig eine Gesellschaft führen. Abschließend möchte ich, Kultur entsteht durch Werte. Und ich habe das Purpose, und anders erwähne ich ihn deshalb, weil es ist, wird immer hat immer eine größere Bedeutung. Und ich habe festgestellt, wir müssen das einfach prägen und darüber sprechen. Ich habe diese Wertestruktur entwickelt, ähm, dann auch mit Diskussionen entwickelt und die Dirtbands penetriert. Und diese Werte, die betonen wir. Das heißt nicht, dass ein Wert, der jetzt zwischen nicht steht, wie ehrlich zu sein, kein Wert hat. Es geht darum, welche Werte man betont. Und der erste Wert ist Spitzenleistung. Warum? Wir sind Weltmarktführer. Und ein Weltmarktführer hat ja jetzt keinen mehr vor den er überholen kann. Die Nummer zwei oder drei möchte immer so gut werden wie die Nummer eins. Ja, aber wen hat denn dann Nummer eins als Vorbild? Und deshalb müssen Sie immer eine Geisteshaltung haben, noch besser zu werden. Das ist eine ganz andere, als jemanden überholen zu wollen. Das zweite ist Hingabe, das ist ein bisschen ein altmodisches Wort, Dedication ist besser, aber unser Gretel war immer, mach's gleich richtig. Entweder du machst richtig oder du machst gar nicht, aber machst nicht halbherzig. Wenn es nicht gemacht ist, halt nicht gemacht, dann weiß man das, ist gemacht, dann ist gut gemacht. Das dritte ist Verantwortung, es mag das Einfachste sein, aber muss ich vor Augen führen. Wir arbeiten mit Menschen, wir verantworten Menschen, wir verantworten Kunden. Kercher beschäftigt auf der Welt 450.000 Familien leben nur von Kercher. Das ist eine hohe Verantwortung, dass man es gut macht. Das Thema, dass man Marke werte schützt, wir sind, wir sind ja auch nur Verwalter von dem Vermögen der Familie Kercher, muss ich auch darüber im Klaren sein. Aber mich fragen viele natürlich jetzt, ein Verkäufer fragt mich dann, ja, was soll ich da jetzt machen? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben auf der Welt zweieinhalbtausend Fahrzeuge mit Kercher drauf. Wenn du jetzt vorbeifährst und du einem Zeichen von der Vogel, dann sieht der, der Kercher, der kennt deinen Name gar nicht. Dann hat der Kercher der Vogel gezeigt. Das ist Verantwortung. Ja? Da musst du mal nachdenken, was es für eine Außenwirkung hat. Und das muss man den Menschen immer erklären, welche Bedeutung es hat. Disziplin. Das ist nicht pünktlich zu sein hier, sondern das ist das englische Disziplin, hat was mit Konsequenz zu tun. Wir sind heute in einer Zeit. Wo die Menschen alles wissen, aber viel zu wenig umsetzen und nicht konsequent genug sind. Wenn Sie früher gab es mir Deutsche haben ja Glaubenssätze und ein Glaubenssatz des Deutschen ist ja Wissen ist Macht. Kennen Sie alle? Ja? Was wollen Sie denn wissen? Dann sage ich es Ihnen, das hat überhaupt keinen kein sagen Nur wer aus Wissen was Macht hat, macht. So war die richtige Satzbildung. Ja? Und das sind ganz, ganz wichtige Erkenntnislagen. Du musst gut vorbereitet sein zu einer Entscheidung. Du musst eine Entscheidung treffen, aber du musst dann auch die Entscheidung umsetzen und einen gewissen Weg gehen, um zu erkennen, ob sie richtig oder falsch ist. Wenn du beginnst, nach kurzer Zeit zu zögern, dann gibt es die nächste Information, dann könnte es doch irgendwas bedeuten, das ist falsch, dann wird es immer, immer scheitern. Du musst konsequent umsetzen. Und das Letzte ist, das ist der Begriff Ehrgeiz hat im Deutschen schon leichtes Geschmäckle, was ich gar nicht verstehen kann. Du musst was erreichen wollen, du musst dir Ziele setzen, du musst dich hier vorne bewegen, ehrgeizig, was Wunderschönes und das Ganze mit Herzblut zu machen, passt die Farbe Gelb gut zu uns, wir denken, wir sind da so Techniker mit Herz, das ist so ein bisschen unser Credo, also Leidenschaft zu haben, das, was wir tun, ist ganz wichtig. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.